0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito, yo lo sé, Yaucono es el mejor café. ¿Qué eventos sucedieron en el año 2021 que cambiaron la historia? ¿Qué cosas podrían suceder en el año 2022 que cambien la historia? En este episodio hablaré sobre los eventos del 2021 que cambiaron el rumbo de la historia y aquellos eventos del 2022 que podrían hacerlo. Soy el doctor Jorge Schmidt Nieto, analista de política. Todos los años ocurren cosas en el mundo que son importantes, que tienen efectos sobre mucha gente. Pero solo algunos eventos tienen trascendencia histórica. Es decir, son cosas que cambian el rumbo de hacia dónde va la humanidad. El cambio puede ser grande o puede ser pequeño. Pero si no se hubieran dado esos eventos, la historia habría sido diferente. Número 7. El estallido social en Colombia. Colombia experimentó un estallido social en sus ciudades principales, especialmente en Cali, y se conoció como el paro nacional. Comenzó con una serie de protestas contra la aprobación de una reforma tributaria que consideraban regresiva, es decir, que pensaban que iba a afectar más a los pobres y a la clase media que a los ricos. Pero las demandas se extendieron hacia otras áreas de política pública e incluso continuaron aún después de que el gobierno desistiera de aprobar la reforma tributaria. Ya la olla se había destapado y los sectores desventajados colombianos no tenían vuelta atrás en sus reclamos. La dura reacción de las fuerzas del orden público que generó docenas de muertes produjo una reacción mundial que obligó al gobierno colombiano a negociar con los manifestantes. Colombia se sumó a la lista de países latinoamericanos y caribeños que experimentaron desde el 2019 protestas masivas contra la desigualdad social. Número 6 la crisis migratoria mundial. Millones de personas alrededor del mundo abandonaron sus lugares de procedencia y se embarcaron en travesías extremadamente peligrosas. Motivados por la desesperación de no tener nada que perder. En América, ...decenas de miles de personas se congregaron en la frontera entre México y Estados Unidos... ...para intentar entrar al país. Algunos venían desde Haití, pasando por Brasil, Bolivia, Chile y varios países suramericanos... ...hasta llegar a Centroamérica y México. Otros, la mayoría, venían de tres países centroamericanos conocidos como el Triángulo del Norte... Guatemala, Honduras y El Salvador. Los desafortunados migrantes huían de estados fallidos que son incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, que tienen lazos estrechos con carteles del narcotráfico y que son gobernados por élites depredadoras. Pero la crisis migratoria también es una consecuencia del cambio climático. Las condiciones de vida han empeorado por una mayor frecuencia y potencia de huracanes, de inundaciones y sequías que han devastado cosechas y empobrecido a miles de campesinos. El problema no debe verse ya como un asunto entre dos países y sus fronteras, sino como una catástrofe humanitaria multinacional que involucra al continente y al mundo entero. El problema no se soluciona con muros, con leyes estrictas, guardias fronterizos ni castigos severos. Mientras existan las condiciones que generan la pobreza y la desesperación y la inseguridad, no se detendrá la tragedia de la migración irregular. Número 5. La caída de Kabul. La derrota estadounidense en la guerra de Afganistán le produjo a Joe Biden y a su país una gran humillación mundial. Ya era vergonzoso para Estados Unidos haber sido incapaz de derrotar al Talibán luego de dos décadas de ocupación militar, pero el desenlace lo hundió a niveles no vistos desde el fin de la guerra de Vietnam. Quedarán grabadas para la historia aquellas imágenes de los aviones militares despegando con seres humanos colgados del tren de aterrizaje, desesperados por escapar del infierno que les caía encima. No solo no fue capaz de vencer a un enemigo de tercera o cuarta categoría, sino que ni siquiera podía proteger a aquellas personas que habían colaborado con ellos durante la guerra. El evento demostró que no existen enemigos invencibles y que hasta las poderosas fuerzas armadas estadounidenses pueden ser derrotadas. Demostró también que la era de las invasiones rápidas se acabó y que en esta época de fácil acceso a armamento sofisticado es muy difícil ocupar militarmente a otro país, por más pobre que sea. Número 4 el Brexit. El primero de enero del 2021, el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Fue el primer y único país de la Unión en separarse. Hasta ahora. El proceso comenzó con el referéndum del año 2016 y continuó por un tortuoso camino hasta finalmente materializarse. El evento marcó un hito en el desarrollo del experimento económico y político que comenzó la Unión Europea en la década de 1950 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Desde entonces, el organismo había aumentado paulatinamente la cantidad de sus integrantes. Del carbón y el acero pasaron al libre comercio, de ahí a la apertura de fronteras, luego a la moneda común y hasta una política exterior conjunta. Los países de la Unión Europea parecían encaminados a una integración política permanente, distinta a cualquier otro sistema político existente. Pero, desde el siglo XXI, la tendencia ha sido la contraria. El Brexit o el British Exit fue la manifestación más extrema de un sentimiento generalizado en varios países de que Bruselas, el centro de la Unión Europea, tiene demasiada injerencia sobre los asuntos internos de sus miembros. Y algunos piensan que la organización solo sirve para proteger a sus integrantes más poderosos como Alemania, Francia o Italia. El Brexit, entonces, detuvo el proceso de integración e incluso hizo repensar la entrada de nuevos miembros. Cualquiera que sea el futuro de la Unión Europea, ya ha sido diferente por la salida del Reino Unido. Número 3. La crisis mundial de abastecimientos. El mundo entero vio cómo la globalización se detenía abruptamente por la dificultad de las cadenas de abastecimiento en suplir las necesidades del mercado mundial. La globalización, como la conocemos actualmente, comenzó en la década de 1980 con el surgimiento del neoliberalismo y con la caída de los modelos económicos proteccionistas como los que hubo en América Latina, en Europa Oriental y en la Unión Soviética. Hacia finales del siglo XX, el proceso parecía imparable y su continuo crecimiento se veía inevitable. La historia de las ideas parecía haberse acabado de acuerdo con uno de sus mayores defensores. No fue así. La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a cerrar sus puertas durante el 2020, pero los mercados comerciales tuvieron mucha dificultad en recuperarse al reabrirse al año siguiente. Eventualmente se restablecerá, pero la crisis ha provocado que muchos países reconsideren las bondades del libre comercio. Número 2. La vacuna del COVID-19. La comunidad científica internacional sorprendió al mundo por la rapidez con que se desarrollaron las vacunas contra el COVID-19. La presión global produjo una vacuna en tiempo récord en un año, cuando regularmente toma entre 5 y 10 años producir una vacuna. Si es cierto que la necesidad es la madre de la inventiva, no cabe duda entonces de que la crisis salubrista mundial produjo un proceso acelerado de invención de nuevas metodologías para responder con rapidez a las exigencias de los gobiernos demostró que con voluntad política se podrían atender muchas enfermedades que pueden parecer al momento incontrolables. Pero la vacuna también desenmascaró la crudeza de la verdadera naturaleza de las relaciones internacionales, que verdaderamente se basa en el dominio de los países ricos, poderosos y privilegiados por sobre los países pobres, débiles y desventajados. Un puñado de países ricos acapararon descaradamente las dosis disponibles y no comenzaron a distribuirlas entre otros países hasta que sus poblaciones habían sido inoculadas con la segunda dosis. El director de la Organización Mundial de la Salud declaró que consideraba inmoral que los países ricos estuvieran administrando ya la tercera dosis mientras que la mayoría de los habitantes de los países pobres todavía no habían recibido ni la primera dosis. Los países ricos ni siquiera intentaron disimular la enorme disparidad en la protección de sus ciudadanos versus la protección de los ciudadanos del resto del mundo. No hubo solidaridad. Sin embargo, su egoísmo podría tornarse en su contra, en la medida en que el virus continúe propagándose por el mundo y mutando hacia cepas nuevas que podrían producir nuevas oleadas de contagios y muertes en los mismos países industrializados. La variante Omicron, identificada en Sudáfrica, es muestra de ello, pues ha protagonizado la última oleada de contagios del año 2021. La Organización Mundial de la Salud ha distribuido miles de vacunas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX. Pero depende de donaciones de los países productores de las vacunas. COVAX no ha recibido suficientes dosis como para detener la pandemia. Y muchas de las dosis que recibe tienen Pronta fecha de expiración, así que se tienen que administrar apresuradamente y algunos piensan que por eso las donan. Número 1. El asalto al Capitolio de Estados Unidos de América. El 6 de enero del 2021, en Estados Unidos, la rama legislativa fue temporalmente conquistada por la fuerza por una turba anárquica y violenta. El objetivo de someter al poder legislativo era, a su vez, tomar la rama ejecutiva. Mientras tanto, la rama judicial observaba impotente. Nunca en sus 233 años de historia, los Estados Unidos había estado tan vulnerable a que se concretara un golpe de Estado. De las tres ramas de gobierno, la primera que aparece en la Constitución, la legislativa, fue tomada por asalto a instancias de la segunda que aparece en la Constitución, la rama ejecutiva. El proceso no llegó a sus últimas consecuencias porque la turba carecía de una organización política coordinada y porque el presidente Trump no se atrevió a declarar algún estado de excepción que le proveyera una excusa para intentar permanecer en el cargo y evitar una transferencia pacífica de poder. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso pretende averiguar cuán cerca estuvieron realmente de ese escenario extremo, que seguramente habría generado una feroz resistencia armada. Tal vez nunca sabremos cuán dispuesto estuvo Trump a recrear la idea de consumar el golpe pero sí sabemos que tuvo la capacidad de hacerlo. El país y el mundo descubrieron que el sistema político estadounidense podía ser tan frágil como cualquier otro. El mundo entero observó en vivo y a todo color cómo caía impotente la rama legislativa. Salieron de un discurso de Trump a reclamar la cabeza del vicepresidente exigiéndole que detuviera el supuesto robo electoral para declarar vencedor a su jefe político. Luego Trump les tildó de buenas personas que se habían excedido un poco en su entusiasmo. El evento fue el más dramático y extremo, pero no fue el primero y tampoco surgió en un vacío. Varios legisladores republicanos fieles a Trump apoyaron a los atacantes y luego se han opuesto a que el Congreso celebre una investigación exhaustiva de los hechos. Un sector amplio de la población, que siempre desconfió profundamente del gobierno y despreció su autoridad, encontró en Trump una vía para canalizar su frustración. Por otro lado, parte de la élite económica y política obtuvo muchos beneficios financieros y partidistas al amparo de las prácticas antidemocráticas de manipular las instituciones políticas. ¿Y qué asuntos podrían ser importantes para el año 2022? Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política. Y si prefiere el formato de audio en su plataforma de streaming favorita Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts.